0: O programa Vida Pastoral. Apresentação: Padre Gélio.
1: Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao programa Vida Pastoral acolher com carinho cada um de vocês que participa conosco desse programa através da rádio Arca da Aliança 93.5 através da rádio São José de Mafra 96.9 através da rádio Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 também através das web rádio Vida Nova de Jaraguá do Sul na Presença de Deus de São Francisco do Sul e também o web rádio Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado também acolher com carinho aqueles que estão sempre conosco. Ajudo a fazer esse programa. Falo mais do que o padre. Seja bem-vindo,
0: Eduardo, Carol e Julia. Meu programa começou com bullying hoje.
2: <risos> começou com sangue sarro.
0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a esse programa Vida Pastoral. Este é um final de semana, um final de semana especial para a Diocese de Joinville. Já tivemos um final de semana especial né, com a Festa das Vocações no mês de agosto, mas agora chegamos ao final de semana em que acontece a 47ª Assembleia Diocesana de Pastoral. Então provavelmente você está ouvindo este programa enquanto acontece a Assembleia de Pastoral por isso ainda não podemos trazer, assim, confirmações, é, detalhes do que aconteceu, porque ela está acontecendo, mas semana que vem a gente vai repercutir a Assembleia nos seus mínimos detalhes, mas hoje, então, fique aí conosco nas suas orações também pelo bom andamento desta Assembleia.
2: Olá a todos os nossos ouvintes, tirei uma semaninha aí de recesso, então, toda a equipe fez a última edição de Vida pastoral mas é sempre um prazer estar com vocês e... Dando as nossas notícias Da nossa vida pastoral Principalmente na semana que vem Que a gente vai falar o que, que aconteceu na Assembleia Que é um momento bem importante para o Padre Gélio Que ele está sempre lá à frente desse momento especial Já que é coordenador de ano é, de pastoral E vou relembrar a vocês Que essa é a edição número 367 do Vida Pastoral Mas você pode ouvir todas as outras edições No Spotify da Diocese E também agora pelo Youtube
3: Olá a todos os ouvintes do programa Vida Pastoral, também é um prazer estar de volta em mais uma edição do programa. O Eduardo falou dos, né, do, de um momento especial da Diocese, relembrou a festa das vocações, mas para você que não saiba, a Assembleia Diocesana Pastoral é o momento pastoral mais importante do ano, né? é onde se define, enfim, se alinha objetivos para os próximos anos, para a próxima caminhada, e esse ano vai falar mais um pouquinho do plano de ascensão de pastoral que foi aprovado no ano passado. Então, depois a gente pergunta para o Padre Gelli mais um pouquinho sobre isso, para ele explicar para a gente de novo também. Se você perdeu o programa da semana passada, a gente também já comentou sobre a Assembleia, então vale a pena escutar. E reforço o pedido de direção para que a nossa Assembleia aconteça da melhor forma, para que todos os presentes possam aproveitar, né, o máximo possível. E o programa de hoje, além de muitas notícias, tem um Você Sabia um Tanto Quanto Curioso, que inclusive foi curioso para mim enquanto eu escrevia. Então, é, vamos ver se vocês sabiam. Padre Gélio, antes do programa, pela cara que ele fez, ele não sabia também dessa curiosidade. Então, em breve a gente conta para vocês o assunto do Você Sabia de Hoje.
0: Falando um pouquinho também sobre a Assembleia, né? a gente lembra de destacar, né, como a Julia falou, um momento importante desse ano, todo ano né, a Assembleia é um dos momentos mais fortes né, da caminhada pastoral, da ação evangelizadora na Diocese, porque é um momento de, de unidade com todos aqueles que de alguma maneira representam a Diocese, né? é difícil, é impossível até ouvir todo mundo junto ao mesmo tempo, toda a diocese, né? São muitas pessoas, muitas comunidades, mas a assembleia é esse momento representativo em que estão presentes todos, né? A, a representante de todas as paróquias, representantes do clero, diáconos, comunidades de vida, todos esses organismos que fazem a vida da diocese acontecer estão presentes nessa assembleia para juntos Trilharmos, né, o caminho que a Diocese faz, né? E você que é nosso ouvinte atento e fiel sabe que ano passado a gente aprovou o plano de Ocesano de Pastoral de 10 anos. Então esse ano a gente vai continuar aí nesse caminho do plano de pastoral, fazendo aí esses ajustes, revisões, entendendo como que ele está sendo aplicado na Diocese. Mas estão reforçando Fique conosco em sintonia através de suas orações e que possamos ter uma ótima assembleia nesse sábado.
3: Falando das atividades, né, é, muitas vezes das, do que a gente comenta no programa Vida Pastoral, das notícias das paróquias, comunidades, pastorais, movimentos, enfim, muito reflete um pouco daquilo que foi definido no plano Pastoral, né? Diocesano de Pastoral no ano passado. Então, são muitas iniciativas que colaboram para que esse plano realmente aconteça nas comunidades, para que os fiéis é, possam cada vez mais estar em sintonia, né, com toda a diocese. Então, mais do que trazer é, eventos para vocês aqui pelo programa Vida Pastoral, a gente também traz realmente essa vida, né, a concretização desse plano que foi definido no ano passado. Então, não perca todas as notícias, tanto no programa Fita Pastoral, mas também as novidades no site, nas redes sociais da Diocese de Joinville. Então,
1: por isso, a Assembleia é esse momento de ficarmos... Em sintonia com aquilo que a diocese pensa, a diocese organiza como um todo e você faz parte da diocese, né? É, vem alguns representantes participar, mas você faz parte também participando da sua paróquia, da sua comunidade e alguns representantes da sua paróquia é que se fazem presente, então, nessa Assembleia Diocesana. E para a gente estar tá em sintonia agora com Deus, uma das melhores formas é a oração. Uma das melhores orações é, então, a Palavra de Deus. Possamos estar atentos é, ao Evangelho desse final de semana. Então, você que tem a Bíblia próxima a você, possa pegar em Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35.
0: Leitura da Palavra de Deus
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus
0: Glória a vós, Senhor!
3: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse. Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da Salvação
4: Glória a vós, Senhor!
1: Amados irmãos e irmãs, vemos através desse Evangelho que o perdão, a misericórdia, faz parte da essência de Cristo, a essência de Deus também deve fazer parte das nossas atitudes, das nossas ações. E no Evangelho, Pedro limitava o perdão a sete vezes. Pensava que isso era suficiente para demonstrar perfeita generosidade. Na Bíblia, sete é o número da perfeição. Jesus, no entanto, responde a Pedro que a perfeição do perdão se encontra em perdoar setenta vezes sete. Esse número significa que o perdão deve ser sem fim. Jesus não limita o perdão recíproco. Não podemos limitar o que para Deus é sem limites. Jesus exemplifica pela parábola sua proposta de perdão. No princípio surge a figura então desse rei generoso. Misericordiosamente perdoa totalmente a dívida enorme do seu empregado. Em seguida, contemplamos a atitude oposta e nada misericordiosa do empregado que foi perdoado. Esse empregado nega-se a perdoar a dívida é, muito pequena de um companheiro. Os outros empregados viram, ficaram muito tristes e contaram, então, ao patrão, ao rei. Esse rei furioso retira o perdão do empregado. Jesus conclui e explica a parábola... É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Assim nós também rezamos sempre a oração do Pai Nosso... Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. É, não é que Deus vai limitar o seu perdão também como nós é, perdoamos mas eu, a oração do Pai Nosso é um convite a gente exercitando a misericórdia, o perdão, porque nós devemos agir como o próprio Deus age também. Então, diante dessa parábola, você que muitas vezes talvez foi magoado por uma pessoa que é próxima, geralmente, mais difícil perdoar é quem é próximo de nós. Então, é um amigo, seja, um ex-amigo, ex-amiga, é alguém da família, um vizinho que é uma pessoa muito próxima e, e tinha bastante contato. Então, às vezes, nós nos decepcionamos com as pessoas e, às vezes, queremos que os outros possam agir como nós. E, seja qualquer erro, pecado, aqui a gente não fala em dívida somente a questão financeira, somos nós chamados a perdoar os nossos irmãos e irmãs. Sem limites. Claro que também no outro evangelho, é, de semana passada, é, dizia que a gente precisa também ajudar o irmão fazendo uma correção fraterna. Então, é, quem perdoa realmente, quem ama o irmão, também vai ao encontro dele e, e ajuda ele a, a, a perceber também que ele precisa de mudar, que precisa de conversão então quer dizer, perdoar não é simplesmente é, ser uma pessoa passiva de mãos atadas, é, não se importar com o irmão perdoar também é, nos convida como cristão ao encontro da pessoa mas é preciso sim, não guardar mágoas, perdoar uma das grandes dificuldades, e muitos é, psicólogos e médicos afirmam que muitas doenças acabam se originando, é, eles não dizem falta de perdão, mas dizem por causa de mágoas, mas é realmente porque não perdoamos. Então que Deus possa nos conceder um coração mais misericordioso como o próprio coração de Jesus.
5: Se perdoardes aos irmãos as suas ofensas... Vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes, tampouco vosso Pai vos perdoará.
4: Para que você seja feliz Você tem que abrir seu coração Ao seu inimigo perdoar Ouça o que diz essa canção Veja o exemplo de Jesus Suportando toda a humilhação Mesmo colocado numa Vai lhes dizer o seu perdão Ele foi chicoteado Com espinhos coroado E mesmo assim
5: Abriu seu coração Ele foi crucificado Ofendido e humilhado aos inimigos deu perdão para que você seja feliz, você tem
4: que abrir seu coração ao seu inimigo perdoar.
5: O que diz Esta canção Veja o Exemplo De Jesus Suportando
4: Toda humilhação E mesmo Colocado Numa cruz Disse Vai lhes dê
5: o seu perdão Ele foi chicoteado Com espinhos coroado E, e mesmo, mesmo assim Abriu o seu, seu coração. coração Ele foi crucificado Ofendido e humilhado Aos inimigos Faça como ele fez e perdoe o seu irmão E diz Jesus, você terá o perdão Então faça como ele fez e perdoe o seu irmão E diz Jesus, você terá o perdão
4: Você terá o perdão
1: Acabamos de ouvir a canção O Perdão, do Padre Antônio Maria e Tânia Mara.
0: Você sabia?
3: Como comentei no início do programa de hoje, Você Sabia é um tanto quanto curioso. Bom, você já parou pra pensar se a Lua pertence a alguma diocese?
0: Não. Eu nunca parei pra perguntar <risos> sobre isso. Eu também não. A gente sabe
1: que tem muitas coisas que pertencem pra diocese. Um terreno, uma escola... Um cemitério. Um cemitério é uma Lua? É, a, lá no Mato Grosso, uma funerária.
3: Mas tá <risos> tudo no mesmo planeta, assim, né? É no mesmo lugar. Agora, uma Lua... Tá, eu sei que não é algo muito comum de se pensar, mas, historicamente, a jurisdição espiritual da Lua pertence, sim, a uma diocese. Mas a gente vai explicar e também vai contar de qual diocese ela pertence. Em
2: 1917, havia uma regra obscura em vigor no Código de Direito Canônico, onde afirmava que qualquer território recém-descoberto pertencia ao bispado de onde a expedição de descoberta partiu. Sendo assim, a jurisdição espiritual da Lua Tem ligação com a missão espacial do Apolo 11 hum.
1: ah, Apolo 11 me recorda uma coisa Eduardo, o <risos> que, que te recorda do Apolo
0: 11? Apolo 11 é o nome do hotel Não, é que não era 11 Era Apolo 16 Ah, 16. Mas era o nome do hotel onde a gente ficou hospedado Para a Assembleia Regional de Pastoral hum. Talvez tenha alguma é ligação Isso, talvez tenha alguma ligação Provavelmente não <risos> O hotel é
2: dono da Lua também <risos> Brincadeira <risos>
0: eu tenho um problema em decorar quais foram essas é, expedições Apolo. Eu sei que algumas explodiram, outras chegaram até a Lua, né? Mas é. Bom, no di... é, em 1961, o presidente dos Estados Unidos da América, John Kennedy, definiu uma missão nacional onde a meta era mandar um homem à Lua e trazê-lo também de volta à Terra em segurança. Nesse sentido, a missão espacial Apolo 11 começou em julho de 69 com o lançamento do foguete da estação do Cabo Canaveral localizada na costa oriental da Flórida.
3: Ou seja, essa missão deu certo.
0: Essa é a que foi e voltou. Vale lembrar o que já comentamos, então, né? Um território recém-descoberto faria parte da diocese de onde saiu aquela expedição em busca da descoberta. É um pouco esquisito, né? Porque a gente só sabia que a Lua existia, né? Ela não foi descoberta, né? Só foi a primeira vez que alguém pisou Você lá, pisou né? Lá. Sim. É, mas, então, por isso, como o Cabo Canaveral estava sob a alçada da Diocese de Orlando, Dom Borders era, efetivamente, o primeiro Bispo da Lua.
3: A história conta que, após o sucesso da missão do Apolo 11, Dom Borders participou de uma visita de límina. E ele se encontrou.
0: <risos> Eu achei que ele tinha feito uma Não. visita de Lime na lua. Calma, pode continuar, Julia. <risos>
2: É que a visita de Límina, na verdade, não é, é isso, não, não, é não é o local, né? Isso, é é um, um encontro com, com o Papa, Papa
4: isso, né? em Roma. É. É então, foi... se vocês
2: lembrarem, no ano passado, Dom Francisco
3: participou de uma visita de Límina com os outros bispos do regional, e ele não foi à Lua, isso. muito menos na Paulo XI. Eu
0: estava pensando aqui no próximo parágrafo do texto e eu me desconcentrei um pouco, mas... Continue.
3: Então, vamos continuar. Bom, depois, né, da, do sucesso da Paulo XI... Dom Borders, né, o bispo de Orlando, participou de uma visita de Límina... E quando ele se encontrou com o Papa Bento VI... Ele disse, né, brincando... Você sabe, Santo Padre, que eu sou o bispo da Lua? E o Papa, assim como a gente, ao ler, né, esse, essa notícia, enfim... Ficou perplexo, porque ele não tinha entendido como assim ele era o bispo da Lua. Até que Dom Borders explicou que, sob o Código de Direito Canônico da época... Ele havia se tornado o bispo do território recém-descoberto.
2: Então, bom, se a regra foi observada e levada a sério, a Diocese de Orlando se tornaria a maior, com 14,5 milhões de quilômetros quadrados. Embora fosse difícil chamá-la de a maior diocese do mundo.
0: E, e também pensando no contexto né da época da dessa viagem Apollo 11 né no meio do contexto de Guerra Fria de corrida espacial era também um pouco interessante não mas faz parte assim né do que a gente conhece da história faz sentido essa demarcação territorial né dizer assim ah não é lá também além de ser a gente que pisou primeiro é, tem essa demarcação religiosa, né? Então tem um contexto... Que o primeiro
3: bispo é nosso.
0: Isso, então tem algum, alguma razão de ser, né? Hoje a... realmente é, é diferente.
3: Até uma das imagens que eu vi na, na internet pesquisando sobre isso era a, a famosa foto, né? Que todo mundo conhece da, da bandeirinha dos Estados Unidos, enfim. Só que em cima da bandeira dos Estados Unidos era a bandeira do Vaticano. Então, assim, também estamos aqui, <risos> sabe? <risos> sabe que é um pouco disso? Hoje eu não sei quem seria o bispo da Lua. Acho que não tem um bispo na Lua.
0: Não, só ver quem que é o bispo Dior, da jornal Não, Lândia. mas pode
3: ter caído essa regra, né?
0: Bom, aí é outro detalhe. Notícias da Diocese
2: Começando com a nossa lista de notícias, com a missa devocional ao venerável padre Aloysio Boing. Dia 17 é dia de missa devocional, em honra ao padre Aloysio Boing, ele que está em processo de canonização e foi declarado como venerável pelo Vaticano recentemente. A missa devocional acontece todo dia 17 de cada mês, mas nessa de setembro a missa será num domingo especial, então você poderá participar lá também e chamar toda a sua família para estar presente nessa edição de setembro. No dia 17 de cada mês, além do atendimento todo dia, acontecem as Santas Missas às 7, 15 e 19 e 30. Quando a data cai no sábado, a missa é de noite e é celebrada às 19 horas. Se for um domingo, como este mês, as missas são às 7, 9 e 30, 15 e 19 horas. As informações para as celebrações e sobre como ajudar na causa da beatificação podem ser obtidas no site do padreeloísio.org.br.
3: Comunidade Santa Luzia prepara o sexto arroz carreteiro. A Comunidade Santa Luzia, do bairro Boa Vista, em Joinville, está preparando, para mais... está preparando mais uma edição do tão aguardado evento gastronômico, o tradicional arroz carreteiro. O almoço está marcado para amanhã, dia 17 de setembro, domingo, e terá início às 11 horas da manhã. A comunidade fica localizada na Rua Alcântara, número 830, no bairro Boa Vista. Neste ano, a comunidade planejou algumas atividades para proporcionar uma experiência ainda mais completa a todos que desejam participar. Além do almoço no local, também serão disponibilizados marmitas para aqueles que desejam levar né, este delicioso prato para casa. O valor para participar desse evento gastronômico é de R$ 25,00 por pessoa e os tickets podem ser adquiridos na Secretaria da Comunidade Santa Luzia, Além disso, para uma maior comodidade, também é possível comprar os tickets através do WhatsApp pelo número 47991450342.
0: Formação bíblica sobre São Paulo e Carta aos Efésios. Está chegando é nos dias 18, 19 e 20 de setembro, no auditório da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do bairro Costa e Silva. Então será essa formação bíblica sobre São Paulo e a Carta aos Efésios. O assessor será o padre Fabiano Goulart, do Rio de Janeiro, e o encontro é gratuito. E acontece das sete e meia da noite às nove da noite. Participe!
2: Seminário da Comunidade Shalom tem isso dia 20. A comunidade Shalom promove com início no dia 20 de setembro o Seminário de Vida do Espírito Santo, que tem o lema Tenho Sede. O seminário que inicia neste dia 20 será às 19h30, assim como todas as quartas-feiras, na sede da comunidade. O evento será gratuito e para mais informações, entre em contato é, pelo Instagram ShalomJoinville Joinville ou pelo telefone 4799208-2905. Formação
3: em Cristologia, explorando Jesus de Nazaré como leigo. A formação Cristologia, Jesus de Nazaré, o leigo, acontece no dia 30 de setembro, na Paróquia Cristo Ressuscitado, em Joinville. O assessor do encontro será o padre Benedito Ferraro, do clero da Arquidiocese de Campinas e assessor nacional das Comunidades Eclesiais de Base, as SEBs. A formação será das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. E esta atividade é uma iniciativa das SEBs, do Conselho Nacional do Laicato do Brasil e dos Centros de Estudos Bíblicos, o CEBI. A inscrição deve ser feita pelo um formulário online presente no site da Diocese de Joinville. Então, para relembrar: o encontro Cristologia Jesus de Nazaré, o Leigo, acontece no dia 30 de setembro na paróquia Cristo Ressuscitado, no bairro Floresta, em Joinville. E este encontro tem a finalidade de fortalecer o trabalho laical em todos os espaços de atuação. A Cristologia é uma das áreas de estudo da Teologia e exerce a função de apresentar os elementos necessários para o entendimento do Jesus histórico apresentado nos textos bíblicos, bem como toda a construção doutrinária dos concílios cristológicos e a tradição teológica. Por isso, a formação é destinada a todos os cristãos leigos e leigas, diáconos, religiosos e sacerdotes.
0: Formação digna celebração dos sacramentos acontece em Mafra, então chegou a vez da comarca de Mafra receber essa formação para a preparação dos profissionais que atuam em casamentos, batizados, crismas e primeiras eucaristias. A celebração dos sacramentos é um momento importante para os fiéis da igreja católica e por isso é, através desses ritos eles recebem a graça divina e fortalecem sua fé. Com o passar dos anos, os fiéis têm buscado tornar essa celebração ainda mais especial escolhendo fornecedores que atendam as suas preferências. No entanto, é importante ressaltar que esses fornecedores devem ser credenciados para garantir a segurança, a privacidade e respeito ao ambiente sagrado. E para atender essa demanda, a Diocese de Joinville oferece o curso Digna Celebração dos Sacramentos, que é justamente destinado aos profissionais e assistentes dessas áreas de decoração, fotografia, filmagem, canto, música, cerimonial, entre outras, e também quem deseja prestar serviços né, durante essas celebrações dos sacramentos. Também tem como foco os integrantes da pastoral familiar, principalmente aqueles que atuam junto à catequés de noivos e os membros da comunidade que auxiliam na liturgia dessas celebrações dos sacramentos. Para participar, é necessário que o profissional faça a inscrição prévia e essa formação tem um custo de R$ 15,00 que dá direito ao material e confecção de carteirinha de credenciamento. Lembrando, então, essa formação que acontece em Mafra é já na próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, às sete e meia da noite, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. E, ainda durante esse ano, terão outras duas formações aí em Joinville, 17 de outubro, na paróquia São José Operário e no dia 13 de novembro na Catedral. Reforçando mais uma vez, formação para os profissionais que atuam nas celebrações dos sacramentos essa semana, né, dia 18, acontecerá em Mafra.
2: Pastoral Antialcoólica inicia em outubro as suas comemorações pelos 29 anos. A pastoral anti completa 29 anos de existência no dia 8 de novembro, mas por isso inicia uma série de atividades para comemorar o aniversário e a primeira acontece no dia 1 de outubro, às 12 horas e será um risoto feito no tacho. O valor para garantir esse delicioso almoço de domingo é de R$ 20,00, que esse almoço poderá ser consumido no local ou levado para casa. Garanta seu ticket antecipadamente é, com os grupos da Pastoral Anti-Alcoólica ou pelo WhatsApp 47989-245691. O evento será na sede da Pastoral Antialcólica, alcoólica na Rua Francisca Gonçalves da Silva, no bairro João Costa. E este evento é para arrecadar fundos para um grande evento que vem em breve, um luau espiritual com o Bryce Oz da Canção Nova, que em breve a gente conta mais detalhes por aqui. Comunidade Vida Nova realiza
3: Jesus Fest Dance. No próximo dia 14 de outubro, a partir das 19 horas, a Comunidade Católica Vida Nova irá sediar um evento direcionado para toda a juventude, com música, dança, teatro e adoração ao Santíssimo Sacramento. Será o Jesus Fast Dance, que terá a presença do DJ Lucas Miguel, de Curitiba. Dúvidas e mais informações sobre este evento, entre em contato pelo WhatsApp, número 47-3273-2289.
0: Adoção será o tema do Sexto Seminário pelo Direito à Vida. No dia 30 de setembro, a Cúria Diocesana de Joinville será palco do Sexto Seminário pelo Direito à Vida, evento promovido pela Pastoral Familiar da Diocese de Joinville e Comissão Diocesana pelo Direito à Vida. E terá como tema Adoção, Amor com Laços do Coração. E o lema desse seminário será... Quem acolher em meu nome uma criança como esta, acolhe a mim mesmo. O seminário tem como objetivo promover, defender e cuidar para que o tema da adoção seja cada vez mais valorizado e salvaguardado como um grande tesouro espiritual para aqueles que desejam abrir suas famílias para acolher crianças e jovens que aguardam um lar. A programação do evento será das 8 da manhã ao meio-dia. E contará com palestras e depoimentos que enriquecerão as, dis as discussões sobre adoção A primeira palestra abordará o tema A importância da adoção na vida da família e na missão da igreja Em seguida, será apresentado um testemunho de um casal Que relata a experiência né, da, de ter sido adotado quando criança o evento contará ainda com a participação de especialistas e representantes do poder público que trabalham nesse processo de adoção legal. A psicóloga Francine Cassol-Reiman, da Vara da Infância e Juventude do Fórum de Joinville, apresentará a palestra A Entrega Legal e o Caminho para a Adoção. Ela fará uma abordagem sobre os processos legais que envolvem a adoção. E, na sequência, a Michele Sandra Endler, é, que é presidente do Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Joinville, abordará a questão do acompanhamento às famílias que adotaram, trazendo, assim, informações importantes para quem se encontra nessa situação e também para aqueles que têm o desejo de adotar em seu coração. Reforçando o convite, então, Sexto Seminário pelo Direito à Vida, dia 30 de setembro, aqui na Cúria diocesana, das 8 da manhã ao meio-dia. E uma última notícia para você aí que é de São Bento e que está ouvindo Vida Pastoral, também temos um convite para você hoje à tarde. Terá às 2h15 da tarde Santa Missa, seguida de inauguração do monumento em honra a São Bento. Essa é uma atividade promovida pela paróquia Puríssimo Coração de Maria né? e também depois haverá venda de pastel, algodão doce, refrigerante, então é um evento para toda a comunidade de São Bento, hoje à tarde, dia 16 de setembro.
2: já que a gente comentou lá no início do programa a gente falou sobre festa das vocações e lá aconteceu um lançamento especial que a gente já comentou aqui no programa o livro Respostas Católicas sobre a Bíblia e como a gente já vem fazendo alguns programas, hoje a gente vai sortear um número aqui de 1 a 143, que são o número das perguntas, e a gente vai ver é, qual pergunta que é e se o padre vai saber a resposta, né? Sim, tem o mais, import testar, mais importante testar. é
0: testar o padre
2: Tem que, que testar isso. o conhecimento. É um quiz. Então ele, a, Ju a Ele que já...
0: sugeriu a gente fazer a pergunta é, aqui no programa, então, ele vai responder. Sorte.
2: Então eu vou pedir para a Júlia falar o um número aí: 87.
0: Vamos lá, vamos lá. 87. Ó, oh, caiu certinho aqui. Nossa. 87. Ah, uma
3: boa pergunta. Boa
0: pergunta. Não um faço pouco, ideia qual seja. Um pouco, um pouco assim. Um, técnico, um
2: pouco complexa e grande resposta, isso, né? Vamos porque precisa,
0: assim. essa aqui precisa mais do que conhecer, precisa de memória.
2: Memória, uma boa memória. Então, já que a gente tá, coube muito bem pro mês da Bíblia, quais são os livros do Novo Testamento? Essa, essa é a pergunta número 87 do, do, do livro Respostas Católicas. Então, se você já tem na sua mão, você já pode abrir aí na qual página, Eduardo?
0: Tá na página 73. 73.
2: Então aí você pode descobrir qual que é a São resposta. São
0: 27 livros. A
1: gente começa já pelas cartas, é, começa pelos evangelhos, né?
4: Uhum. Primeiro
1: ali é o evangelho que é, tá na ordem. É o evangelho de Mateus, depois Marcos, depois Lucas e João. Ok. Tô
2: surpresa que ele tá falando na ordem.
1: Depois nós temos Atos dos Apóstolos. Perfeito. Okay. É, depois vai seguindo as chamadas Cartas Paulinas. E depois das cartas paulinas, também a gente tem chamadas cartas católicas.
2: Perfeito. É,
1: e dentro das cartas católicas, alguns são evangelistas. E conclui-se, então, com Apocalipse. Eu, perfeito é
2: perfeito parcial, né? Isso, assim. Par... Perfeito, eu, eu perfeito vou dar um... parcial, eu, eu gostei.
0: Vou, eu vou dar uma chance, porque se tem aqui. É, não, não queremos também fazer o padre. É, é realmente, né, não, corre, não, 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 não. Né, não vamos mas, expor o padre. Mas, mas vou ler, é, vou ler. Porque, né, dentro das cartas paulinas, tem bastante livro aqui, eu mesmo é, não, é, sei é. não sei de cor todos.
3: Eu não saberia de cor é o que o padre acabou de falar, <risos> então eu não vou
2: poder <risos> julgar. As cartas paulinas ou as cartas de Paulo, que o padre comentou, é Romanos 1, e, Romanos 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 de Tessalonicenses, quase errei ainda, 1 e 2 de Timóteo, Tito, Filemon e Hebreus.
0: E das cartas apostólicas, né, como o padre falou, tem Católicas. É católicas ou apostólicas? Ah, é? Ai, tá tudo bom. É, no livro tá católicas, Perdão. né? Mas apostólicas. Temos Tiago, primeiro e segundo Pedro, primeiro, segundo e terceiro João e Judas.
2: Agora sim, perfeito. Agora sim, a resposta é perfeita. Mas, então, se você. Ah, vamos sortear mais uma. Que, vamos lá, que, vamos que lá. O que vocês acham? Agora Pode o padre,
0: agora, agora o padre vocês. O padre, você. e... padre sorteio, deixa eu virar o Vai. monitor pra cá. Não, eu vou. Vai lá. Padre, Isso. diz um número de 1 a 143.
2: Não, pode ser 87.
0: É, o número 17 é um número
1: importante, então, para a fraternidade Mariana, Padre Luiz, então, o número 17.
0: Vamos lá, opa, 17.
3: O número Olha. da sorte, tá?
2: Não queria dizer nada.
0: Essa aqui é uma pergunta comum. Ah,
2: se é o número da sorte da Júlia, ela que vai ter que responder. Sim, Não, sim, senhora. Por descansamos no domingo se Deus mandou descansar no sábado? A cara dela tá impagável. Eu acho que eu devia ter lido esse livro já. É, se você, assim como a Julia, não sabe a resposta, você vai ter que garantir o livro Respostas Católicas sobre a Bíblia. É que eu posso estar tá muito errada. E eu tô com medo de passar vergonha. <risos> é uma resposta bem difícil, na verdade. Eu não, não chutaria que é por causa disso. Mas o padre sabe...
1: Sim, mas a pergunta era para vocês. Eu... Ah!
2: Mas a gente está <risos> pedindo lá, ajuda lá. aos superiores.
1: Eu, a, gente, a gente também poderia, sabe.
0: a gente poderia deixar aqui, né, o desejo para você que quer saber essa resposta comprar o livro. Mas a gente vai ser bonzinho e vamos é, vamos é abrir eu fiquei curiosa o jogo. Agora. Isso, eu também. <risos> <risos> Com a encarnação de Jesus, nossa fé passou a ter como centro não mais o Antigo Testamento, mas o próprio Deus que se fez homem. Nesse sentido Todas as escrituras apontam para ele Domingo foi o dia em que Jesus ressuscitou E para recordar isso As primeiras comunidades reuniam-se Nesse dia para celebrar a fé Assim, aos poucos Em vez do sábado, passou-se O domingo Como o dia dedicado ao Senhor E ao merecido descanso semanal
3: Então, não sei se Padre, o senhor pode dizer se eu seria muito errada Mas eu ia dizer por ser, por ser Considerado dia santo
1: é, mas ele ele é considerado santo, é chamado Domingo do Senhor Mas na época dos judeus, é, o domingo era o primeiro dia da semana Jesus estou no primeiro dia, apareceu e, e por isso depois os apóstolos começaram sempre a se reunir Rezavam na sinagoga no início, no sábado Mas começaram a se reunir e celebrar a ceia do Senhor Sempre no domingo, por isso o domingo virou o dia dos cristãos
2: essa pergunta, e na verdade a resposta dela, também tem um aprofundamento no catecismo, assim como o livro todo, ele é com vários aprofundamentos em documentos, em livros importantes para a nossa igreja e para a nossa fé. Então, você não pode perder, garanta esse livro enquanto há... Edições disponíveis para compra, porque em breve já. E aonde comprar? Aonde comprar, peça na sua secretaria paroquial, e a secretaria faz o pedido aqui pra Cúria e assim entregue lá na sua paróquia.
0: Isso, é, provavelmente tem um estoquezinho lá na Secretaria já Paroquial. Deve ter, né? Sim, claro. Se não tiver, se pede aqui pra Cúria.
3: Mas e... continuando rapidinho o Merchan, assim, é, eu sei que tem muitas pessoas, às vezes, que não. Que não gostam de ler, que não tem paciência pra ficar com um livro. Então assim, já avisando. Não é um livro muito grande. A leitura dele é fácil, porque ele é dividido em perguntas. Então ele é... Se você quiser ler uma pergunta por dia, é tranquilo. Você não vai parar um, um capítulo na metade. São só 143 dias da sua vida.
2: Exatamente. então
3: assim, é rápido. É tão... É, é gostoso de ler. É curiosidade. Então se você gosta de, de conhecer um pouquinho mais, vale a pena.
0: E só lembrando também, né? Você que já tem um livro em mãos recordar, né, que se você tem alguma dúvida que não ficou respondida, lá no livro tem um QR Code para você mandar a sua pergunta.
3: Acho que é já nas primeiras páginas do Isso, livro, né? Isso, é
0: logo depois da apresentação do Dom Francisco. Tem uma, um QR Code lá, então, já antecipando a propaganda, em breve, tudo leva a crer que teremos uma segunda edição ampliada e revisada <risos> com as perguntas feitas é, e sugeridas pelos nossos leitores.
2: Até porque esse livro foi né, tirado de várias dúvidas que nós, leigos e leigas, temos. Então é bem interessante, ele é bem legal e bem diferente de, de ler e, e até de presentear né, para alguém.
0: Aniversariantes da Semana
2: Nossa lista de aniversariantes começa nesse dia 16 de setembro, hoje, no sábado, com o padre Alberto Luiz Huber, ele que está no noviciado Nossa Senhora de Fátima. Também no dia 16, o padre Haroldo Coller da paróquia Santíssima Trindade, comemora mais um ano de vida. No dia 19 de setembro, temos três aniversariantes. Dom Murilo, que está residente na Casa Provincial e do Seminário de Corupá. Padre Fábio Almeida de Guaramirim, na Senhor Bom Jesus, e também o Padre Elias de Oliveira, que está na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Também recordo que nesse dia 16 de setembro, a Pros comemora o seu aniversário, aniversário de 56 anos de fundação. Então, parabéns à nossa, à nossa Associação de Promoção Social aqui da Diocese.
1: Parabenizando, então, todos os Padres... Que estão aniversariando também o bispo Dom Murilo, mas também você que, quem sabe, está fazendo aniversário de matrimônio, aniversário de nascimento. Que Deus abençoe a você e sua família e conceda muita saúde, paz e felicidade. Nosso programa está chegando ao fim. Então, passo a palavra para Júlia, Carol e o Eduardo para o seu recado final.
3: Agradeço a todos os ouvintes que acompanharam mais uma edição do programa Vida Pastoral. Agradeço também aos meus colegas de programa. E hoje a equipe estava completa. Semana passada a gente prometeu que neste programa voltaríamos todos e assim voltamos. Então, espero estar com vocês no próximo programa também. E continuem rezando pela Assembleia de, de Pastoral. É um dia inteiro de, de preparação, de organização, enfim para deixar cada vez mais a, a nossa diocese, a nossa pastora, pastorais, movimentos, paróquias, caminhando em unidade, pastoreia e comprometimento, assim como diz nosso Bispo Dom Francisco. Então, até o próximo programa.
2: Obrigada a todos que acompanharam o Vida Pastoral desse final de semana. Lembrando a todos que, caso queiram escutar novamente o Vida Pastoral, escutar qual que é o Bispo da Lua, o primeiro Bispo da Lua então procura a gente pelo, por Vida Pastoral ou Diocese de Joinville tanto no Spotify ou no, vi, do, no Youtube também então até semana que vem
0: um abraço a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui semana que vem estamos de volta neste mesmo horário e local que você está nos ouvindo ou como a Carol lembrou aí pelas redes sociais nos plataformas de streaming, podcast e coisas do tipo é só procurar por Diocese de Joinville que em algum lugar você nos encontra Bom final de semana a todos e até mais.
1: Agradecendo então a todos que nos acompanharam, rezaram conosco. Que Deus abençoe e conceda a você um excelente final de semana. Não deixe de participar das celebrações na sua comunidade, de ajudar, contribuir, participar também das pastorais e movimentos. Assim vai fortalecendo cada vez mais a nossa diocese. O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Você ouviu o programa Vida Pastoral. Apresentação Padre Gélio. Produção Assessoria de Comunicação da Diocese de Joinville.